0: Bienvenidos a una nueva entrevista de frente. En esta ocasión estaremos charlando profundamente con la candidata de la coalición Va Fuerte por Nuevo León a la alcaldía del municipio de Guadalupe, Nuevo León. A quien le damos la bienvenida, Cristina Díaz Salazar. Candidata, ¿cómo está?
1: Bien, qué gusto saludarte y muchas gracias por la invitación.
0: Al contrario, muchísimas gracias por estar aquí para platicar de frente de estos temas que sabemos a la gente de Guadalupe le interesan muchísimo, poder profundizar en propuestas de, de campaña y abordar pues algunos otros, algunos otros temas que sabemos que pueden ser de, de interés de, de la gente de este municipio. Para empezar, buscar la reelección en el municipio de Guadalupe. ¿Por qué ese interés?
1: En primer lugar, tengo un profundo agradecimiento por todos estos años que me han permitido tener una trayectoria en el servicio público los ciudadanos de Guadalupe. Gracias a ellos, pues he podido construir profesionalmente un trabajo público y creo que en estos tiempos tan complejos y tan difíciles que ha traído la pandemia, es importante aportar la experiencia que solamente te lo da no los conocimientos, sino los años vividos. Y esto es lo que aporto, la experiencia, mi pasión por el trabajo que siento. Eh, disfruto, vivo intensamente de trabajar por la gente, con un alto sentido de responsabilidad social y creo que a lo largo también del servicio público se ha demostrado. He sido legisladora en varias ocasiones, y he logrado tener el primer lugar de productividad de los 500 diputados. En el Senado, que también disfruté mucho la oportunidad de ser senadora y lo viví con un alto sentido de responsabilidad, siendo la primera mujer que preside la Comisión de Gobernación en la historia del Senado, también me calificaron como el primer lugar de 128 senadores en productividad. Entonces creo que, que el trabajo ha dado resultados, He traído recursos a Nuevo León como legisladora. En Guadalupe está el Hospital Materno Infantil que se gestionó en 2006-2009 y que en el 2008 fue la inauguración. La avenida ...Israel Cavazos, antes Avenida México... ...que es el último eje vial norte-sur... ...y que detona un crecimiento de Guadalupe hacia el oriente... ...y sobre todo la zona industrial de Guadalupe... ...la llegada de más parques industriales... ...que generan empleo, esta inversión... ...pues fue una inversión de esta hora... ...de 300 millones de pesos en ese momento... ...te estoy hablando en el periodo 2006-2009... ...y se veía completamente difícil la gestión de, de los recursos, pero no imposible para mi trabajo, para Cristina. Entonces, soy una mujer de retos, me gusta desafiar también las oportunidades que me da la vida y eso eh, me permite esforzarme más, trabajar más todos los días por alcanzar los propósitos.
0: ¿Cuál podría decir, Cristina Díaz, que es un gran pendiente quizá que no ha podido eh, sacar... ...en estos tres años recientes y que sería quizá algo de lo que representaría un reto, un desafío... ...para otros próximos tres años en caso de ser beneficiada con, con la votación.
1: Mira, creo que son temas de inversión. Okay. Te voy a decir que la pandemia nos trajo una reducción drástica del presupuesto de Guadalupe. Disminuyó un 24% aproximadamente entre fondos federales y estatales... Estamos hablando de la caída del ingreso propio de más de 450 millones. o sea, Fue un golpe fuerte para el, para el Estado financiero del municipio. Sin embargo, se tuvo que reorientar el gasto público a actividades fundamentales como son servicios públicos, recolección de basura, alumbrado público y sin duda seguridad. ¿Qué se quedó en ese momento pendiente pero que hoy tengo puesta todo mi interés eh, y lo estoy replanteando como una propuesta de campaña y, y lo comenté y se lo pedí y se lo solicité al candidato va fuerte por Nuevo León, Adrián de la Garza. La modernización de un 4 que fue este el sistema de monitoreo de la ciudad y que está instalado en el periodo 2006-2009 cuando fui alcalde y que se requiere su actualización para hacer más efectivo eh, el trabajo de de investigación criminal y por supuesto de prevención. Eh, le pedí que nosotros necesitamos modernizar nuestro C4 el me dijo que iba con todo para apoyarnos y con ello va la instalación de mil cámaras que estén vigilando la ciudad o monitoreándola durante las 24 horas en las principales calles y avenidas. Segundo, un tema de, de vialidad que es fundamental es la construcción de un paso superior en Avenida Juárez e Israel Cavazos. En las horas fijo eh, pico se hace pues, un tráfico eh, impresionante, si tú vienes de, de regreso a casa, pues ya sea para ingresar por Israel Cavazos sobre Miguel de la Madrid, yo creo que te ha tocado ver las sí. filas enormes que se hacen. Si vienes sobre la avenida Juárez, la fila de autos llega a veces impresionantemente hasta tres caminos norte. Entonces es fundamental eh, la construcción de este paso a desnivel y, por supuesto, el tema de rehabilitación de pavimentos y drenajes pluviales. Eh, para nosotros, el monumento natural Cerro de la Silla es nuestro emblema, es orgullo, en fin, y hoy queremos que sea, y ese es un propósito, este, un parque nacional. Hago en paréntesis este, esta propuesta. Pero el cerro, cuando llueve, hay escurrimientos de agua ...a una gran velocidad... ...entonces se tienen que construir diques... ...o pequeños rompepicos... ...en diferentes puntos de, estratégicos... ...por donde son escurrimientos importantes de agua... ...por lo menos para eh, disminuir el, la caída... ...o la velocidad del agua... ...y que el drenaje profundo... ...que se tiene sobre los hoy ...pueda captar el agua... ...entonces temas como seguridad... En este caso, la infraestructura de este paso superior en Israel, Cavazos y Juárez. La construcción para materia de drenaje pluvial de, de estos rompepicos en el cerro y drenajes pluviales. Y sin duda un pavimento que es caduco, que el 60% pues de la superficie de Guadalupe, su pavimento tiene más de 30 a 50 años. Entonces, son pavimentos originales, se requerirían demasiado dinero para hacerlo, pero tienes que empezar por reconstruirlo o la reparación de los baches y, por supuesto, para ayudar a la movilidad del municipio, que se vuelve impresionante, Eloy Cavazos, Pablo Olivas y Juárez. Yo diría que necesitas instalar semáforos inteligentes que estén controlando en las horas pico el flujo pero también que puedas en sus cruces poner tapetes o construir estas avenidas con un pavimento nuevo porque está muy dañado, muy dañado por el paso del transporte público, transporte pesado, la carga vehicular es enorme, por ahí transitan nuestros vecinos también de Juárez y de Cadereyta, ellos no pueden pagar el viaje diario y es un tema que hay que replantearlo a la REA, a la rey que decirle, oye, necesito que apoyes con un porcentaje de esto y etiquetado para rehabilitación de pavimentos sobre las avenidas que ocupan hoy eh, el paso de familias que viven hacia el oriente del área metropolitana y eh, sumaría pues un tema social en el que hay que trabajar muchísimo sobre una cultura de respeto por vecinos ruidosos y por la violencia
0: familiar. Cultura de respeto en, en todos los sentidos, vaya, sí, de eh, manera muy integral.
1: Muy, de manera muy integral el tema de violencia familiar y vecinos ruidosos pues se convierten en verdaderamente, pues uno es una mortificación permanente la violencia familiar que subió de tono durante la pandemia, pero quiero reconocer el trabajo de los policías porque detuvieron a 55 agresores de mujeres y le salvaron la vida. A propósito que viene el día de la madre, le salvaron la vida y lo digo literalmente porque llegó en flagrancia la policía a ese hogar y ellos tenían sujetos a la víctima, en este caso esposa, pareja, novia, hermana o hasta mamá, porque me ha tocado ver hijos que golpean a sus madres y las rescataron a punto de asesinarlas. Hoy están bajo proceso ya en, en el penal, llevándolo, y seguramente el juez penal va a dictar una sentencia de 25 a 30 años porque eh, estaban a punto o de estrangularlas o, o de matarlas a cuchilladas ¿verdad? Entonces, eh, la violencia ha subido y mucho tiene que ver también, pues... Eh, los días, el horario, en esta época que sube el calor eh, se exaltan más este, lamentablemente la violencia y en el tema de vecinos ruidosos, si no entendemos que la música la puedes disfrutar sin tener el sonido altísimo, sin molestar a los demás, pues verdaderamente eh, también empieza todo por educación en casa claro. y el valor más importante de una familia es el respeto
0: comentaba el aumento en la violencia. Se habla de que la inseguridad en general ha aumentado en toda la zona metropolitana. Específicamente en el municipio de Guadalupe, ¿cómo estamos en ese sentido? El candidato del PAN, en una entrevista aquí en este mismo espacio, nos decía que hay cifras maquilladas, que no es lo mismo lo que muestra el municipio a lo que muestra el, el secretariado nacional, por ejemplo. En ese sentido, ¿cómo está Guadalupe?
1: Bueno, en primer lugar, pues el diputado Nini con licencia. Este, que ni jala ni deja jalar, pues déjame decirte, presenta lo que a él le conviene. Nosotros acudimos a la fuente de la Fiscalía del Estado y también del Secretariado Ejecutivo. Somos eh, en estos momentos y tenemos el primer lugar de detenciones por delito y lo dice la fuente de la Fiscalía. Llevamos más de 5.500 detenciones en 29 meses de administración. Se han desarticulado 144 bandas de delincuentes dedicados a robar y asaltar. Están detenidos 38 homicidios dolosos y creo que se ha trabajado de manera importante. La seguridad es un trabajo inacabable: inacabable. Es decir, el trabajo es de 365 días del año durante las 24 horas. Y, a, y la fuente de la Fiscalía nos dice que hemos logrado disminuir los delitos patrimoniales robo y asalto hasta, y subrayo hasta tres veces para que lo escuchen bien, un 51%. ¿Qué quiere decir? Que mientras que puedo tener un sector que disminuyó el robo, en otro sector se mueve y así se mueven los delitos, eh, igual la violencia. De repente pues hay colonias que mantienen un parámetro y de repente cada semana que hacemos el análisis criminal te sube. Nosotros cada semana tenemos el análisis de trabajo, se revisan eh, estadísticas de robo, de asalto de vehículos robados, vehículos recuperados, por ejemplo, tenemos más de 500 vehículos recuperados, 262 delincuentes que robaron los vehículos y Unidad Guardián, que es una unidad especializada que hizo un compromiso en el 2018, esta unidad se dedica a la investigación criminal, tiene en sus unidades de patrullaje cámaras lectoras de placa y de reconocimiento facial. Entonces, lo que ha estado a nuestro alcance, le ponemos toda la voluntad y déjame decirte, el 28% de nuestro presupuesto va dedicado a la seguridad, es un presupuesto al que le ponemos todo el interés. ¿Qué requerimos para los siguientes años? Aumentar el número de patrullas. Nosotros eh, modernizamos o actualizamos 150 patrullas, recibí con 50 patrullas, hoy tenemos 150. Con un esfuerzo extraordinario porque bajaron los recursos, nos eliminaron el, el Fortasec y, por cierto, nunca escuché a los diputados federal por Nuevo León que defendieran en tribuna que no nos disminuyeran o que no eliminaran este fondo de seguridad o que no le disminuyeran al Fortamun o que cambiaran las reglas de operación. O sea, no los vi verdaderamente hacer nada y tampoco traer un peso... ...de recursos para el municipio.
0: Exactamente. Ahora, son resultados de estrategias, digámoslo así, de reacción... ...para prevenir esta este, eh, eh, los problemas de inseguridad. ¿Cuál es la propuesta de Cristina Díaz?
1: Bueno, en el tema de prevención. A ver, primero, en el tema de las mujeres... ...que son las que más sufren en estos momentos la violencia en la familia, ya sea por la pareja o por los hijos o por los nietos, ¿qué, qué proponemos o qué tenemos actualmente? Ya tenemos una mujer segura, tenemos un, un refugio temporal, Puerta Violeta, que buscamos ampliar sus servicios. Vamos por unidades móviles de, de refugio que lleguen en ese momento a rescatar a la víctima y que se le ofrezca desde ese momento a ella y a su familia toda la asesoría, desde legal hasta psicológica. Requerimos eh, tener, por supuesto, una ruta de transporte segura para las mujeres. Tenemos, por ejemplo, en Eloy Cavazos, que está detectado el estudio, y en Avenida Juárez, cuáles son las paradas o los parabuses de transporte público donde más eh, molestan a la mujer a través del acoso o del, o del hostigamiento. Entonces, ahí se deben de poner postes, con botones de alerta, para que la mujer en el momento que se sienta lastimada pueda oprimir el botón y llegue en ese momento la patrulla y haga la detención correspondiente del individuo que está lastimando a la mujer en su dignidad. Y eh, ese tema también de establecer una nueva cultura de masculinidades. El Instituto de la Mujer ya empezaba a trabajar con jóvenes, a través del deporte, a través del fútbol y entre que jugaban fútbol teníamos este, pláticas, eh, charlas sobre cuál es el nuevo comportamiento del varón hacia la mujer, cómo integrarse en, en roles que anteriormente por el machismo piensas que solamente son de las mujeres y se nos vino la pandemia, alcanzamos a ser dos grupos de, de trabajo con muchachos de 15 a 25 años. Y déjame decirte que con muy buena actitud, muchos de ellos ya viviendo en pareja eh, o ya casados. Entonces creo que hay que establecer una cultura de nuevas masculinidades y creo que es muy importante modernizar en su estructura al Instituto de la Mujer y que pase a ser una secretaría de igualdad de la mujer sustantiva, es decir, igual, una secretaría que hable ya de la igualdad de hombres y mujeres. Es decir, necesitamos formar en esa cultura de igualdad a las mujeres con los hombres o a los hombres con las mujeres. Ya no es la aportación de la cuota, no, es la igualdad. Y en el momento en que vivamos esa cultura de esa nueva masculinidad, yo creo que vamos a estar mucho mejor como sociedad.
0: Sin duda alguna, el, el tema de la reactivación y recuperación económica será uno de los grandes desafíos también. ¿Qué propondría o cuáles serían las estrategias principales de Cristina Díaz para los próximos tres años ahí en Guadalupe?
1: La reactivación económica es sumamente importante. Si tú reactivas la economía, está la posibilidad de generar empleo y si generas empleo, generas este bienestar para la familia. Hoy, ¿por qué sufre la familia o por qué vive agobiada por la falta de empleo o por la disminución de sus ingresos? Hoy, nosotros lo que estamos considerando, primero, seguir manteniendo dentro de nuestro plan municipal que hicimos de reactivación económica y se presentó en mayo del 2020 hay un, uno de los capítulos más importantes que son los estímulos fiscales a nivel municipal. Es decir, desde impuestos hasta derechos, tenemos que darles descuento a la gente, tenemos que motivarlos para que sus costos en la administración se reduzcan. Les dimos descuento a los arrendadores de locales con el propósito de que no cerraran los negocios y se pudiera mantener el empleo. Eh, Llevamos casa por casa la bolsa de empleo para colocar, hemos colocado durante la pandemia 4.000 empleos y esto se coloca tocando puertas. Aquí a alguien le falta trabajo, este, tu hijo, tu esposo, en fin, es un tema muy importante el empleo porque es el único que te genera bienestar y un empleo formal en donde tengas tu quincena segura, pero además seguro social, cuando hoy no tienes ya el seguro popular. Por eso Adrián de la Garza se compromete a establecer un sistema universal de salud. Nosotros tenemos un coworking en donde es un espacio para las personas emprendedoras. Este coworking tiene servicios legales para el emprendedor que perdió todo, hasta de contabilidad. Es decir, te asesoramos en todo para que vuelvas a iniciar. Microcréditos, hay que ir a la banca de desarrollo. Ahorita me imagino que por tema de veda electoral no, no están en esa promoción, pero creo que concluyendo se van a reactivar de manera importante en la finza. Es una de las bancas de desarrollo más importantes y trae proyectos muy interesantes de microcrédito donde el municipio, los gobiernos del municipio o estados pueden ser puente. Es decir, por un peso que tú pones, ellos ponen dos. Entonces, me parece una fórmula interesante para poder este, apoyar los, la reapertura de muchos de estos pequeños negocios que, queda, que cerraron. Pues es lógico, no podían soportar la carga financiera o e económica por la que estaban atravesando. Entonces, estímulos, eh, fiscales, en, en descuentos, en impuestos y en derechos. El core working, eh, promover y ampliar sus servicios para el emprendedor, desde asesoría legal hasta contable, y incubadoras de negocios apoyadas en, esto, en asesorías por instituciones de educación superior. Eh, ser puente de microcréditos con la banca, de desarrollo y tener plataformas digitales, que creo que esta es el área de oportunidad para muchos de ellos para participar y promover sus productos. Y, por supuesto, la bolsa de empleo. Es decir, es importantísimo estar colocando empleo. Si colocamos 4.000 empleos, llevamos un poco de bienestar a esas 4.000
0: familias. ¿Cómo están las finanzas del municipio en este momento? ¿Permitirán dar... Eh, ¿Algún tipo de apoyo también? ¿Son finanzas sanas? ¿Cómo van las cosas? Los bueno, humanos?
1: no ha sido fácil, te lo dije. La pandemia trajo una eh, profunda crisis económica y financiera. Sin embargo, a pesar de ello, nosotros recibimos una deuda bancaria por más de 616 millones y la hemos reducido en un 14%. O sea, con un enorme sacrificio le quitamos ya 89 millones a la deuda. No tenemos, nosotros no contrajimos deuda bancaria. Eh, nosotros tenemos que trabajar para eh, seguir estimulando los ingresos propios. Por eso tenemos programas permanentes de estímulos fiscales para promover los descuentos en impuestos, derechos. 100% de descuento en recargos, en licencias de construcción tenemos hasta un 90%, o sea, buscamos cómo ingresar y hemos logrado en esta administración, nosotros recibimos entre un 49 y un 50% de base de contribuyente, hoy tenemos un 69%, o sea, la aumentamos. Hoy, eh, en este año fiscal, recibimos hemos recibido 50 millones de pesos menos de predial, pero fue el mismo número de contribuyentes que el año anterior. ¿Por qué? Porque están estas deducciones que hacemos en los impuestos para promover que la gente se actualice, que la gente participe. La verdad, les quitamos un peso y les regresamos el orgullo de ser ciudadanos de Guadalupe.
0: ¿La corrupción es un problema en Guadalupe?
1: Tenemos la Secretaría de la Función Pública que trabaja imparablemente. Recibimos denuncias, se contestan muchas denuncias por transparencia, tenemos una calificación por parte de la Comisión del 100% en transparencia, aún también en los temas de actualidad como fue el COVID, pues logramos nosotros tener el 100% en materia de transparencia.
0: Se dice siempre que en general en los municipios eh, se es muy dado a que el tema de corrupción esté muy ligado con el tema de vialidades o recarpeteo por ejemplo en ese sentido está atenta Cristina Díaz está al pendiente sí, porque de porque se llegue a no se llegue ojo, a, eso?
1: a ver, me, me extraña las críticas de, de, de los que han sido legisladores o los que, que andan con licencia primero, o aquellos que hablan sin tener mucho conocimiento primero hay una ley de pavimentos una ley de pavimentos que es muy estricta de, desde la calidad de pavimentos Segundo, esto es verificado por laboratorios que están empadronados, vamos a decir, desde auditorías, etcétera, Y la auditoría superior en este caso, si es ingreso propio, te lo revisa. Y estos laboratorios entran para estar verificando la calidad de pavimentos. Y tienes que cumplir la ley de pavimentos.
0: Eh, candidata, ¿cómo prevé que sea la elección? ¿Una elección fácil? ¿Una elección complicada? ¿Qué se ve para el próximo 6 de junio?
1: Pues es una elección compleja porque está en medio de una profunda crisis sanitaria como el COVID. Llevamos 13 meses, no ha terminado. Eh, tenemos también la crisis económica y financiera por la que atraviesa. Ahora viene una enorme sequía. En fin, son muchos factores que han intervenido para llevar a cabo el proceso. Sin embargo, Guadalupe es un municipio altamente competido, un municipio plural donde hay expresiones diferentes tenemos candidatos que representan diferentes posicionamientos ideológicos y de cercanía con la gente también en fin la competencia es buena yo como diría alguien famoso que lo dijo un gran mexicano lo dijo no le temo a la competencia política le temo a la incompetencia a veces de, de quienes participan porque distorsionan las cosas
0: ¿Hay incompetencia entre sus contrincantes?
1: Pues yo creo que lo hacen a propósito de ser incompetentes.
0: ¿Con qué propósito?
1: Pues mira, es muy fácil vender verdades a medias que tú sabes que son verdades completas.
0: Además del de abstencionismo que pudiese presentarse en la, en la elección, ¿quién sería el rival a vencer? Pues todos, Díez, todos, ¿todos? Son,
1: todos son rivales. Y mira, y como te digo, expresan verdades a medias que acaban por ser mentiras completas. Hace un momento me equivoqué, son mentiras completas de lo que dicen, distorsionan las cosas. Eh, pues es muy fácil criticar. Eh, la verdad, no han tenido experiencia en el Ejecutivo. Han tenido... Pues sí, tienen trayectoria legislativa, pero tampoco han traído resultados. ¿eh? Yo preguntaría al diputado con licencia qué resultados trajo. Yo sí puedo hablar de un hospital materno infantil que traje para Guadalupe. Yo sí puedo hablar de recursos por más de 800 millones que he traído a Nuevo León, entre ellos al hospital universitario, a la universidad. Yo sí puedo hablar de, de mi gestión como legisladora, de lo efectivo de mi trabajo en la gestión permanente que hago este, cuando me ha tocado ser legisladora. Pero ellos ni han subido a tribuna a defender al municipio, pero tampoco han traído un recurso para Guadalupe. Y en verdad, cuando tú te conviertes en legislador o en cualquier representante popular, en ese momento tu interés más legítimo, son los ciudadanos que representan.
0: ¿Qué opinión le merece específicamente Alfonso Robledo?
1: Diputado federal con licencia.
0: Eh, ¿Daniel Torres?
1: Exfuncionario del gobierno independiente, subsecretario creo que fue, y exfuncionario, de, delegado, exdelegado del Instituto Nacional de Migración en el gobierno de la 4T.
0: ¿Representa para usted una ventaja o una desventaja ser mujer? en esta elección y en estos tiempos que estamos viviendo
1: Mira, lo he dicho muchas veces y, y la verdad me educaron para compartir en igualdad de circunstancias entre hombres y mujeres, desde niña compartía mi juego con niños mi papá me enseñó a vivir la igualdad a no pensar que porque era mujer tenía privilegios sobre los demás así que para mí existe la, la igualdad y, y la verdad, voy y compito por capacidades, no por
0: sexo. ¿Ventaja o desventaja ser alcaldesa en funciones?
1: Pues doble responsabilidad, mucha responsabilidad. En primer lugar, porque las personas cuando te eligen, te eligen y te piden y te exigen ser funcionario de tiempo completo estar todo el tiempo trabajando, por eso decidí y así la ley me lo ha permitido. Primero, la ley me permite la reelección, porque hay dudas a veces y les dejo claro, la ley permite la reelección en el caso de presidentes municipales, la ley nos permite desde el cargo eh, llevar a cabo la campaña política cuidando los márgenes o las limitaciones que te da la ley.
0: En las últimas encuestas se revierten los resultados, ahora la vemos posicionada en un primer lugar sobre su más cercano contendiente, con eh, diferencia de, de algunos puntos. ¿Cómo mantener esta tendencia? ¿Qué piensa de estas encuestas?
1: Pues mira, en primer lugar, respecto a todas las encuestas, Pues hay un trabajo importante de las empresas, pero desde el inicio en las empresas que, que he visto, pues siempre hemos mantenido el primer lugar, siempre, siempre hemos estado por arriba de nuestros adversarios y es el esfuerzo permanente, no de un día, no de 30 días, son muchos años, la gente conoce a Cristina, he tenido la oportunidad, gracias a los ciudadanos de Guadalupe, eh, tener esta experiencia en el servicio público, saben que nuestro trabajo es incansable, saben que es un trabajo permanente, saben que siempre estamos en la calle, no soy un político de escritorio, no soy un servidor que está en la comodidad de su oficina, permanezco más tiempo. En la calle, porque es ahí donde está el ciudadano, es ahí donde está la mujer con su familia, es ahí donde se presenta el reto de dar los servicios públicos. Por ejemplo, fíjate, en recolección de basura, con la pandemia aumentó el número de toneladas que se recolectan y lo que va de este tiempo llevamos 486 mil toneladas recolectadas, o sea, es muchísimo. Muchísimo lo que se recolecta de basura en 200 mil viviendas. Eh, llantas recolectadas que, en verdad, ojalá que tuviér tuviéramos conciencia de no dejarlas en las ban ban banquetas. A veces te los dejan en las vialidades o en los lotes baldíos. Llevamos más de 100 mil llantas recolectadas.
0: Y El problema ambiental y de salud.
1: Es un problema ambiental, de salud, de eh, sobre todo cuando es temporada de lluvia, sí. no se diga, el, el dengue, en fin, el alumbrado público Guadalupe tiene más de 60 mil lámparas LED y otras tantas que son luz blanca, bueno, de esas, en estos 29 meses se han reparado casi 50 mil lámparas, o sea, se han hecho los cambios y es permanente, porque yo sé que si hay una luminaria encendida, en ese barrio, en es, frente a tu casa, te sientes tranquilo y te sientes seguro.
0: Abona a la seguridad. Abona
1: a la seguridad muchísimo el alumbrado público y es uno de los servicios que te exigen y te demanda el ciudadano y con justa razón, porque eso depende que duermas tranquilo.
0: Se han dado muchos movimientos de gente que va de un partido a otro, específicamente de los que han dejado el PRI para irse a apoyar a otro candidato o candidata. que piensa?
1: Respeto sus decisiones, este, yo he permanecido en, en, en mi partido y son pues decisiones personales.
0: Desde hace años se apostaban, muchas voces apostaban por Cristina Díaz para verla como candidata a la gubernatura de su partido, por Nuevo León. ¿La veremos algún día en esa posición?
1: Bueno, es un legítimo interés o sueño, pero en estos momentos mi pasión es ser la alcaldesa por Guadalupe. Mi sentido político y de responsabilidad me dice que debo de darle continuidad y estabilidad al gobierno y creo que uno de los temas eh, importantes en estos momentos es la estabilidad. Es decir, hemos vivido en medio de una pandemia, una crisis sanitaria que trajo enfermedad, muerte, una crisis económica y financiera que tuvo la caída de uno. 8.5% del producto la caída histórica más impactante que ha vivido México. Tenemos una crisis que se avecina que es la sequía, la falta de agua y bueno, en medio de todo esto huracanes. JANA, que dañó la infraestructura del municipio en dos avenidas fundamentales como es Morones Prieto y Constitución y esperamos pues la respuesta del gobierno federal, porque Morón Esprieto todavía está a cargo de SCT, no ha concluido la aplicación de Morones Esprieto, y en el caso del talud que cayó en Constitución, pues son avenidas que corresponde al gobierno del Estado, pero el talud cae en, en el margen del río, de, del río Santa Catarina, y entonces, por lo tanto, con agua es el responsable.
0: ¿Cuál considera que es la principal virtud de Cristina Díaz?
1: Sumamente trabajadora. Así me enseñaron mi abuela desde niña.
0: ¿Y el principal defecto?
1: Terca. Pero la obstinación también es tenacidad.
0: ¿Se arrepiente de algo?
1: No. La verdad, la vida ha sido muy generosa conmigo, a pesar de que me arrebató a mi madre a los 18 meses. Pero hoy con la edad, y te digo con el nudo de la garganta, eh, me hizo más fuerte. Y además me hizo tener un corazón lleno de fe, porque siento a mi mamá siempre que es mi luz en el corazón.
0: De ser favorecida con los votos, ¿qué haría diferente en los próximos tres años? ¿Qué no repetiría? ¿Qué acción no haría? ¿Qué haría distinto?
1: Pues hay, hay que revisar muy bien las prioridades de nuevo. Hay que ver en qué momento estás enfrentando de nuevo la administración. ¿Disminuyó ya la emergencia sanitaria? en qué eh, momento se encuentra el, el PIB en México, porque todo eso va a responder estos macrofactores para tomar decisiones a futuro, porque todo lo que estimes tiene que ver con un presupuesto y tiene que ver con la economía y las finanzas, no solamente del municipio, sino también del Estado de Nuevo León y de del país, porque muchos de los recursos los recibimos nosotros de la Cámara de Diputados y otros tantos se reciben por parte del Congreso
0: es decir, habrá que irse adaptando y ser cada vez más creativos sí, yo
1: creo que el reto es la adaptación vienen tres años difíciles el sistema financiero quienes trabajan en él en sus comentarios que, que he tenido te hablan que vienen tres años difíciles Hoy vienen algunas notas desde ayer eh, que te empiezan a dar luz de los graves problemas que hay ya en el sistema financiero.
0: Candidata, le agradezco muchísimo este tiempo. Gracias. Muchísimas gracias.